0: Je pense que tu es légitime quand tu t'accordes le droit d'être ce que tu veux. Mais tu te l'accordes toi, t'attends pas que ce soit une validation extérieure. Alors après, tu te l'accordes avec le, le travail, le talent, l'estime que tu as de toi-même, ça c'est toi qui vois, mais je pense que ça vient de ça. C'est de s'accorder le droit d'être là où on veut être.
1: Est-ce que vous, vous vous sentez légitime Parce que la légitimité est une construction sociale qui exclut un bon nombre d'entre nous. Comment font donc ceux qui sont naissants Dans ce podcast, j'interviewe des illégitimes pour imposer nos points de vue et nos récits de vie. En retraçant le parcours de chaque invité, on va dresser ensemble le portrait de la société. Moi, c'est Nesrine Slaoui, je suis journaliste et écrivaine, et vous écoutez mon podcast « Légitime ». Bienvenue Walidia, Salut. merci d'être mon invité Avec plaisir Pour te présenter dans les grandes lignes avant d'aller dans les détails de ton parcours Tu es humoriste et comédien, pour beaucoup on t'a découvert dans la troupe du Jamel Comedy Club en 2012 Ensuite on t'a vu dans des téléfilms et au cinéma Et là après quatre ans à guichet fermé, tu viens de terminer la tournée de ton spectacle Ensemble ou rien Je t'ai vu sur scène donc au Zénith en avril il me semble, c'était la dernière
0: 15 avril ouais. C'était
1: la dernière, voilà Et tu fais également partie des chroniqueurs de l'émission Le Grand Dimanche soir de France Inter Première question que j'ai envie de te poser parce qu'on est sur un podcast qui s'appelle légitime au pluriel. Et je voulais savoir c'est quoi ta définition de la légitimité
0: Je pense que tu es légitime quand
1: tu t'accordes
0: le droit d'être ce que tu veux. Mais tu te l'accordes toi. Tu n'attends pas que ce soit une validation extérieure. Alors après, tu te l'accordes avec le, le, le travail, le talent, l'estime que tu as de toi-même. Ça, c'est toi qui vois. Mais je pense que ça vient de ça. C'est de s'accorder le droit d'être là où on veut être.
1: Donc, ce n'est pas forcément inné on se sent pas forcément légitime dès le début. C'est un travail à faire
0: Non, je pense... Après, ça dépend de ton ego. parfois. Il y en a qui Ils rentrent dans la pièce, c'est les plus légitimes avant même d'avoir parlé et d'avoir discuté avec qui que ce soit. Ça dépend de, voilà, de ta vision de ton propre espace. C'est ton film, mais tu choisis quel rôle tu as dans ton film.
1: Euh, et on parle de légitimité on a discuté toi et moi en off avant de tourner l'émission du fait de se voyez de se tutoyer ouais. moi je pense, spontanément je t'ai tutoyé parce que voilà, je te connais je t'ai vu sur scène, on a échangé plein de fois sur l'actualité etc et c'est vrai qu'il euh, y a un peu une tradition quand on fait une interview c'est de passer directement au vouvoiement pour créer une forme de, de distance et c'est intéressant ce que tu me disais parce que tu me disais mais en fait c'est quoi, c'est pour rendre légitime ma conversation
0: Ouais c'est pour pas montrer qu'ils sont dans le showbiz et qu'ils prennent de la coke ensemble mais, euh, mais non je <rire>
1: rigole
0: <rire> non mais c'est ça tu vois il y a cette espèce de truc en fait <rire> je fais que ça euh, Non mais je pense qu'il y a ce truc de faire comme si euh, Tout le monde était totalement neutre Et on se connaissait pas Et il euh, y avait pas de connivence entre qui que ce soit C'est pas vrai C'est des gens qu'on croise, c'est des gens qu'on connaît, Qu'on aime ou qu'on aime pas hein, d'ailleurs On peut tutoyer des gens qu'on aime pas, c'est pas le problème Donc c'est cette espèce de, ouais, de faux rapport Qui n'existe pas en fait C'est pour ça que souvent moi quand je suis dans les émissions J'arrive pas au vous Parce que je, je les ai déjà vus, on a déjà parlé On se connaît, on se tutoie dans la vraie vie Si on ment déjà de base dans notre propre rapport, ça va être quoi après les questions La sincérité dans les questions, il n'y en aura plus.
1: Les gens se, ont tendance à se vous voir dans les interviews parce qu'ils ont peur que les, le public, le spectateur, les auditeurs se disent « Ah mais en fait, ils se connaissent, du coup, c'est pas une vraie interview. » Ou alors, peut-être que c'est la peur de découvrir l'entre-soi dans lequel on est. Bah, parce qu'en fait, c'est un plus grave,
0: Est-ce que le plus grave, c'est de se connaître ou de faire semblant de ne pas se connaître
1: Et tu parlais de la légitimité, ta définition, elle est intéressante aussi parce que tu dis que c'est aussi un travail sur soi de le revendiquer. Est-ce que aussi l'humour, c'est pas une manière pour toi de renverser la légitimité
0: non, c'est une sacrée question. L'humour, je pense ouais, que c'est un espèce de super pouvoir parce que euh, ça te donne un ascendant sur quelqu'un. Par exemple, quelqu'un avec qui je suis pas d'accord, qui peut déployer les meilleurs arguments du monde. Si moi, j'ai une vanne très drôle derrière qui dit le contraire, c'est moi qui ai raison dans l'œil euh, du public, évidemment, mm-hmm. si tu cherches au bout d'un moment, euh, tu verras que j'ai tort, mais sur le moment, tu peux avoir un ascendant sur les gens, tu peux avoir euh, parfois même un, plus qu'un pouvoir, c'est une espèce d'emprise avec l'humour, parce que tu as l'impression que tu es convaincu par ce que je dis, parce que je te fais rire, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai ce que je dis. Et peut-être que oui, avec cet humour-là, utilisant entre guillemets à bon escient, ça peut t'amener à être légitime parce que ta réflexion est comprise plus vite. Mm-hmm elle est plus claire parce que tu rigoles pas à quelque chose que t'as pas compris, ça marche pas donc c- oui ça permet peut-être d'esquiver une certaine érudition sur certaines choses d'esquiver euh, un manque de vocabulaire ou des lacunes de référence etc que t'as pas mais que tu vas transposer dans une vanne parce qu'au final la réflexion est la même et oui je pense que c'est peut-être un raccourci à la légitimité en tout cas à la légitimité académique
1: oui, et l'humour, en plus, maintenant, en 2023, au moment où on enregistre, c'est assez marrant à quel point c'est clivant, alors que de base, ça ne devrait pas l'être, parce qu'on entend des phrases, moi, j'en peux plus d'entendre, tu vois, dans des interviews à la télé, on ne peut plus rire de tout, <rire> les gens sont devenus susceptibles, <rire> on ne peut plus rien dire. Toi, c'est, comment tu le vois, ça euh, le fait qu'on dit justement que l'humour a tant changé et que maintenant, on ne peut plus rire, en fait bah Déjà, quand
0: on dit « on ne peut plus rien dire », tu veux rire de quoi Dis-moi, tu veux rire de quoi, en fait? C'est quoi? C'est parce que t'arrives plus à être misogyne, parce que t'arrives plus à être homophobe, parce que t'arrives plus à être raciste. Et je vais pas pleurer, moi, si t'y arrives pas. Si t'y arrives pas, c'est parce que, oui, on peut plus rire de tout, parce que le tout va te répondre. Et là, ça y est, il y a une manière de répondre. Alors, c'est les réseaux, c'est évidemment, euh, quand c'est sous couvert d'anonymat et que c'est des menaces de mort, non, tu vois. Mais, il y a quand même cette interface aujourd'hui où, oui, t'es pas libre de raconter toutes les conneries que tu veux, en pensant qu'il va rien se passer. Parce que souvent, c'est pour taper en bas. Pour taper sur des gens qui souffrent déjà, qui sont déjà discriminés, qui sont déjà en dessous. C'est parce que t'aimes bien taper sur les. ceux qui t'aime. sont déjà mmh. par terre. Il y a un vrai... Euh, c'est pas un débat, mais c'est un espèce de processus de réflexion dans l'humour sur tout ce qui est la transidentité. Mmh. Où on n'y connaît pas grand-chose, on va pas se mentir. Il va falloir qu'on fasse un effort de recherche sur ce que c'est mmh. pour pouvoir en rire correctement. Mais comme c'est quelque chose de nouveau, on n'est pas dans les préjugés d'il y a 30 ans, 40 ans, etc. Il faut apprendre comprendre ce qui choque, comprendre ce qui énerve. Et donc on est dans le statut boomer qui comprend rien et qui doit faire en sorte que ça se passe bien, que les concernés, ça les fasse marrer.
1: Mais c'est la différence entre moquerie et humour en fait. C'est-à-dire ouais. que l'humour c'est censé être le degré au-dessus, c'est-à-dire qu'on ne se moque pas des gens et encore moins de gens qui ont justement des problématiques sociales. Mmh. C'est on veut faire rire sur mmh. justement nos différences et ce qui nous identifie, mais pas pour heurter. C'est la différence entre la moquerie et l'humour normalement.
0: C'est la différence entre un mec qui tombe dans un gag et dire ah il est tombé. Il y a aussi une autre partie qui est la crispation totale sur tous les sujets et qui fait qu'il y a des gens en fait, qui auraient juste besoin d'apprendre plutôt que de se prendre tout de suite un tacle à la gorge et qui après va parfois même les emmener vers l'autre sens.
1: Et en plus, c'est intéressant ce que tu dis parce que toi, tu y vas sur les sujets. Enfin, depuis le début de ta carrière, on en parlera, de, on ne demande qu'à en rire, mmh. mais tu as commencé par le terrorisme, tu as parlé de la ouais. de criminalité, tu parles aussi du sexisme dans ton spectacle. Moi, je me suis posé la question, est-ce que toi, à chaque fois, avant de parler de ces sujets-là, est-ce que tu es inquiet est-ce que quand tu t'attaques à des, à des sujets de société qui créent mmh. autant d'émotions notamment sur les réseaux sociaux, parce que ouais. c'est aussi ce qui est difficile maintenant pour les personnes exposées, est-ce que tu te poses la question de « est-ce que j'y vais franchement » Est-ce que ça t'inquiète ou est-ce que tu as quand même une forme de liberté
0: Quand tu restes sur des choses qui se sont passées, qui sont vraies, qui sont là, si tu n'es pas d'accord avec la réalité, ce n'est plus mon problème. Je ne suis pas responsable de ce que tu comprends de ce que je dis et de l'acceptation que tu as de la vérité euh, concrète. Après... Ouais, toujours, je me dis, bon, là, je vais euh, là-dessus, terrain miné, forcément. Et puis, il y aura toujours des pas contents. Je veux dire, euh, ne serait-ce que par essence, ils aiment pas ta gueule, ils aiment pas ta façon de respirer, ils aiment pas ta façon de cligner des yeux, donc ils vont te porter toutes les mauvaises intentions possibles dans ta phrase et ce sera mal pris. Énerver quelqu'un, ça me dérange pas. Décevoir quelqu'un qui aime bien ce que je fais, c'est plus ça qui va me déranger qu'énerver des gens qui sont déjà énervés de base.
1: On va en parler un peu de ta manière de travailler parce que comme on dit, l'humour c'est une science aussi c'est une manière de travailler, tes, t'es blagues etc. au fur et à mesure, mais j'ai envie d'abord de revenir sur ton parcours, t'as grandi... Euh... J'ai une histoire <rire> c'est que c'est... DJ non, c'est Non, j'ai, ah, j'ai un background et on fait ouais. une petite dédicace à DJ Snake <rire> mais euh, c'est intéressant parce que l'humour, tu es venu un peu par hasard, dis-moi si je me trompe, mais euh, j'ai écouté des interviews où tu en parlais et c'est en fait euh, toi de base es un danseur hip-hop, tu quittes Grenoble pour Nantes. C'était d'abord comment de grandir à, à Grenoble et tu savais que j'allais
0: te poser cette question. Cette <rire> ville, elle t'a marqué. Euh, elle a
1: marqué n'importe qui <rire> qui est passé par Grenoble.
0: <rire> non mais en plus, tu vois, souvent c'est marrant parce qu'on on pose souvent la question sur Grenoble et tu sais, des fois j'ai l'impression de dire que je reviens de, de Tchétchénie, du truc, pas du tout. C'est qu'en fait, c'est vrai que c'est une, une ville où il y a une espèce de, de chape mélancolique, un truc, euh, il <rire> y a un dôme d'agressivité, on disait avec un pote. Voilà. Mais encore une fois, c'est mon vécu, euh, tu vois, ça fait 15 ans que je suis parti de Grenoble parti à 20 ans, donc euh, ça a sûrement changé, les rapports entre les gens, c'est sûrement pas les mêmes, puis c'est mon histoire, c'est mon background, tu vois, c'est, <rire> mon, c'est ce que j'ai vu moi, ce que j'ai perçu moi. Mais le truc, c'est qu'avec tous mes potes, on est un peu sur la même longueur d'onde là-dessus, de cette génération euh, fin des années 80 de Grenoble, où il ouais, y avait quelque chose de tendu, l'origine de cette tension, je sais pas pourquoi... Euh, Est-ce que c'est la faute à la politique de la ville Est-ce que c'est la faute aux médias Est-ce que c'est la faute aux criminels Est-ce que c'est. On n'en sait rien. Mais on s'en est rendu compte en changeant de ville, en fait. En sortant de Grenoble, on s'est rendu compte qu'on était tendu à plein de niveaux, ne serait-ce que dans le. Je le dis souvent, mais dans la tenue vestimentaire. Pourquoi il y y avait quoi de spécifique À Grenoble, tu te mets pour être mobile, (rire) tu vois, pour. On ne sait jamais. Il faut peut-être courir, il faut peut-être envoyer un pain, tu vois, tu te dis bon. On sait pas En situation de survie physique en fait Tu te dis Faut que tes lacets soient bien serrés, <rire> <rire> Parce que Tu sais pas ce qui va se passer Alors que quand j'étais à Nantes T'avais pas ça J'avais pas ce truc là J'avais pas le truc De me dire Au moindre regard ça, Peut-être Il peut y avoir un truc Qui se passe là, Les regards en général Ça se termine avec un sourire Tu vois
1: mmh. Avec homme, non Mais pour ceux qui connaissent pas Tu peux nous expliquer un peu La sociologie de la ville tu vois, ah non. Parce que... <rire> j'ai pas du tout de compétences en sociologie. Non, mais c'est plus dans le sens où tu vois, bon, j'y ai vécu, mmh. j'ai, j'ai fait une partie de mes mais études. T'as là-bas. Ça ouais, moi, je, alors moi, je viens du sud de la France, j'ai, j'ai fait mes études à Sciences Po Grenoble les deux premières années. Là où je te rejoins sur l'effet dôme, mmh. c'est que il euh, y avait un truc très plombant. Ça fait partie pour moi des villes où on sent vraiment la différence de classe sociale. Toi, c'est un peu le sentiment ouais, que tu as eu bah quand tu étais. Ouais,
0: parce que déjà, t'as une espèce d'architecture soviétique là qui démarre d'un coup. <rire> tu te rends <rire> compte que ouais, t'as changé, quoi. T'es plus dans la vieille pierre. Ce qui est fou, c'est que je dis ça, mais en même temps, j'ai des souvenirs euh, d'une tendresse incroyable dans cette ville. J'ai des choses où quand je vais pas bien, je me disais ah, « mais regarde, il y avait ça qui se passait, t'étais bien, t'étais truc ». Donc c'est plus avec le recul mmh. que j'ai ressenti ça que quand je le vivais. Quand je le vivais, j'étais au top de ma vie à Grenoble. J'étais super, je m'amusais, j'avais tous mes potes. Donc je me posais pas cette question. C'est quand tu as le recul, quand tu as de la distance par rapport à là d'où tu arrives, mmh. et que tu as pu comparer avec d'autres endroits, et tu dis « il y a quand même un truc qui coincait ».
1: Justement, tu as grandi dans quel environnement, toi, là-bas J'ai eu un peu tout. J'ai, je, je suis né
0: et j'ai fait mes premières années au village olympique, D'accord. qui est en face de Villeneuve, qui est considéré comme un quartier difficile, etc. Après, je suis parti à Saint-Martin-d'Air, qui est de la banlieue grenobloise, où il y a l'université. Tu c'est... un peu plus étudiant, quoi, là-bas Ouais, c'est une ville un peu mixte, il y a un peu tout. Ouais. Et je, le, je voyais la différence déjà entre moi et certains de mes potes. Alors que moi, tu vois, ma mère était infirmière, tu vois, c'était pas non plus, on n'était pas dans l'opulence. J'étais juste dans le truc de me dire, je n'ai pas peur de ce que je vais manger, et je n'ai pas peur de manquer d'un vêtement ou d'un petit truc. Par contre, j'ai peur du problème. S'il y a un truc qui dévie de la ligne de budget, terminé. Tu sais qu'il y a un truc qui va sauter dans l'autre sens, tu vois. Donc, mais c'est mais... une
1: forme d'insécurité aussi, en réalité.
0: Bien sûr. Limite, quand après, je vivais tout seul et que j'avais rien, <rire> je me dis, de toute façon, tu peux me rajouter 500 euros de problème par-ci, 800 euros de problème par-là, je suis déjà à moins 2000. Donc, en vrai, t'es en train de m'enlever du rien, <rire> donc c'est pas très grave tu c'est vois. la
1: banque qui paye, ouais, ouais, elle c'est, paye pas longtemps hein, la non, banque. elle paye pas
0: longtemps mais euh, c'est toi qui la paye après <rire>
1: Et je veux revenir sur un truc qui est intéressant, ce que tu dis sur l'image qu'on a de Grenoble, j'ai fait une, des recherches pour l'interview et je suis tombé sur une enquête qui a été faite par deux chercheurs, mmh. donc Frédéric Bally et Thibaut de Dijoua, qui sont euh, en, en gros des anciens C'est étudiants de, voilà, de Grenoble, <rire> de management. tu les connais pour de vrai Mais aussi, non, non Ces deux chercheurs se sont penchés sur 9500 articles de presse pour comprendre justement le regard qui a été porté sur la ville, donc, mmh. euh, qui est préfecture de l'Isère, mmh. et démontrent qu'en fait à une époque, la ville c'était plutôt vue pour les montagnes, mmh. pour l'innovation. Là en ce moment il y a aussi une image très écolo, et, et il y a eu un shift, et ça, va t'intéresser pourquoi il dit ça il y a eu un shift en 2010, hum. à cause de qui à ton avis le shift en 2010 bah, Sarkozy.
0: Mais oui, parce C'est Sarkozy que discours veux, voilà, ouais, le discours de Grenoble Le discours de
1: Grenoble de Sarkozy en 2010 qui est un discours sur l'insécurité, ouais, ouais. et du coup après les articles se multiplient pour parler de, de l'incrance à Grenoble, etc., des vols armés de mm-hmm. tout ça, et qu'il y a eu du coup un vrai shift et c'est le moment, et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu disais que tu avais l'impression d'avoir grandi vraiment euh, au Texas, et les chercheurs se remarquent qu'à ce moment-là, dans la presse, on mm-hmm. parle de Grenoble comme le Chicago français. Ouais, Chicago Ça, ça, ça... Vous... <rire> ça existait ce ah ouais, ça de... c'était bien sûr. Ben ouais, Mais c'est là où tu vois le rôle de la
0: stigmatisation médiatique, ben, ça donne ce que ça a donné.
1: Et euh, tu parlais aussi des différents euh, milieux dans lesquels tu as grandi, tu as une histoire aussi personnelle qui est intéressante, parce que tu es issu de l'union d'une maman française Lorraine, il me semble, ouais. et d'un père, euh, d'un père sénégalais. Mmh. Comment, euh, toi, tu t'es construit avec ces deux identités-là C'est facile de se construire comme ça
0: ben, En fait, au début, c'était mes parents. <rire> tu vois, donc J'avoue tu te, te dis pas c'est, euh, c'est euh, quelqu'un de Lorraine et quelqu'un du Sénégal, c'est mon père et ma mère mmh. donc en fait j'ai mis du temps à comprendre même ce que c'était qu'être métisse, ne savais rien en fait parce que nous on se renvoyait pas ça on s'en foutait à l'époque euh, moi j'avais vraiment, euh, pour le coup c'est pas pour faire à la téléthon, mais j'avais vraiment mes potes, j'avais tout le nuancier, tu vois j'avais vraiment tout le monde donc en fait on se prenait pas la tête là-dessus pas du tout Et c'est que après, encore une fois, où je me suis rendu compte, d'accord, ouais, le Sénégal, en fait, ça représente ça, avec ça, c'est telle culture. En plus, tu vois, tout ce qui est nord-est de la France, il y a une grosse empreinte de la guerre, de tout ça, donc c'est une histoire française euh, à part entière. Tu parles de, de Verdun dans ton spectacle ouais, d'ailleurs, ouais, tu, tu vrai, racontes le pierre
1: de Verdun dans lequel <rire> tu, tu partais en voilà. vacances. Euh... Donc moi ouais,
0: j'étais dans la France et j'étais dans le Sénégal tout le temps mmh. parce que j'avais ces attaches-là, donc en fait je ne me posais pas la question. Je crois que ces questions de métissage même sur moi, de comprendre ce que j'avais rejeté, ce que j'avais accepté, ce que j'avais mal compris, les lacunes que j'avais dans certaines cultures, je, je, ça doit faire peut-être 7-8 ans que je me pose les ouais. questions. Avant, je ne me les posais pas du tout.
1: Est-ce que c'est pas aussi parce que le débat là-dessus, la vie, vite été biaisé. C'est-à-dire, tu vois, euh, on a à peu près le même âge, tu es un peu plus vieux que moi, tu as 50 plus que moi. Mais moi, à mon époque, par exemple, dire blanc, noir, arabe, c'était des insultes. C'est-à-dire qu'on considérait que ce pas des mots qu'il fallait qualifier. C'est-à-dire que là, on est en enfin fait dans une époque où mmh. on dit, bah, blanc, c'est une construction sociale, mmh. noir, c'est une construction sociale, arabe, c'est une construction aussi sociale. En fait, ça n'a que très peu chose à voir avec notre couleur de peau, mmh. même si c'est un peu lié. Ça a vraiment lié à l'histoire politique de nos identités, tu vois. Ouais. Et moi, c'est une fois que j'ai compris ça que je me suis dit, ah ok, en fait, je peux, parce que, tu vois, arabe... C'est pareil, depuis les années 80, on a tout sorti sauf le mot arabe. C'est-à-dire qu'il mmh. y avait rebeu, il mmh. y avait beurre, il y avait tous les moyens mmh. de, de mettre des mots à l'envers pour ne pas dire arabe mmh. ou en tout cas maghrébin. Tu vois. Mmh. J'ai l'impression que c'est un peu comme le problème en fait, de ces questions-là, c'est qu'on a un peu fait comme si c'était des insultes, et comme si le fait de se dire, bah, pour toi je suis noir et blanc en gros, et moi de dire je suis arabe, c'était une insulte en fait.
0: Bah, je pense que c'est surtout que implicitement on connaissait la différence de traitement. Mmh. Ça veut dire que quand tu nommes quelqu'un, blanc, quand tu nommes quelqu'un noir, quand tu nommes quelqu'un arabe, c'est que tu sais, en fait, quelle est sa vie. Ce qu'il subit, ce qu'il connaît, ce qu'il, etc. Ou en tout cas, ce que tu crois mmh. qu'il est. Ça veut dire que quand tu te donnes ça, tu sais déjà, en fait, finalement, la sociologie qu'il y a derrière. Alors après, on l'a documenté, euh, expliqué et institutionnalisé. Mais en le disant, tu sais ce que ça implique. C'est pour ça qu'on ne voulait pas le dire. Je, je connais même des gens qui ne sont pas du tout racistes. Qui ont du mal à dire noir parce qu'ils savent.
1: Ils disent black, ça c'est le pire pour moi. Ils disent rien. Ils disent
0: rien. rien. Tu vois, black c'est encore autre chose. Tu vois, c'est même un un espèce de truc années 80-90 qui n'est pas revenu. Il y en a qui le disent pour pas dire noir. Parce qu'ils se sont formés comme ça. Ouais, euh... ils sont sont comme ça. Moi, ça m'est arrivé de le dire aussi, tu vois, avec des résidus des années 90. Encore une fois, ça c'est des trucs, tu vois, ça aussi je déteste. Tu dis black au lieu de noir. Ouais, mais est-ce qu'il a un problème avec les noirs ou pas, déjà, de base une fois que tu sais ça, oui, tu peux aller faire ton mm-hmm. pan-africain et dire on dit pas black, on dit noir, on dit... Vas-y, si tu veux, mais... Il y a un travail mec...
1: d'éducation à ouais, faire, quoi.
0: voilà, le, le mec, tu peux le dire tranquillement, t'es pas obligé de, de lui couper la tête parce qu'il s'est trompé de mot, tu vois. C'est ce genre d'attitude qui est un peu dommage, parce que je suis sûr qu'il y a un tas de mecs qui disent ça parce qu'ils aiment bien le mot, et il y a pas de...
1: Connotation raciste derrière. Ouais, ouais, y a
0: pas un truc raciste
1: derrière. Est-ce que dès le début, quand tu commences les scènes, donc on refait un peu l'histoire, tu es à Grenoble, tu pars et tu fais des scènes ouvertes à Nantes, donc les scènes ouvertes. Oui. Le principe, c'est qu'il y a plein de jeunes talents qui s'essayent devant le public, etc. Et toi, est-ce que dès le début, tu t'es dit que ça va être une manière pour toi de dénoncer des choses ou en tout cas de, de raconter la société Est-ce que tu le prends comme un peu une arme politique, l'humour
0: Alors dès le début, en fait, tu sais tellement rien faire que la première vanne qui marche un peu, tu la gardes. Tu te rappelles,
1: c'était quoi ta première vanne
0: Je crois que c'était un truc de doigt de pied dans la commode. Enfin, tu vois le truc <rire> qui est devenu. Euh, Même partout, tu vois. Tu cherches ce qui est arrivé à tout le monde et que tu peux raconter. D'abord, c'est ça que tu fais parce que tu. Quand t'arrives dans l'humour jeune, tu vois, t'as pas tant de références que ça, t'as pas tant de vécu que ça, t'as pas grand chose à dire en fait. T'as juste envie de faire rire, c'est tout ce que t'as. Donc, dès qu'il y a un truc drôle qui marche, tu le gardes. T'es pas à te dire mon style c'est ci, mon style c'est ça. Puis on remonte, c'était il y a 12 ans. Il n'y avait pas la même culture stand-up aujourd'hui ou maintenant, n'importe qui peut se refaire son historique via les réseaux, etc., bien comprendre les styles d'humour. L'humour, c'est pas tant documenter que ça, en fait. Quand tu regardes bien, c'est vraiment à l'instinct. Donc, tu n'apprends que de ce qui a déjà été fait. Et à l'époque, il bah, y avait moins que ce qu'il y a maintenant. Donc, moi, en tout cas, j'avais même pas cette projection de « tu veux en faire un métier ». J'avais déjà là pour demain, il faut trouver 4-5 vannes <rire> qui vont faire que tu vas tenir 3-4 minutes. C'était que ça, en fait. J'allais pas plus loin que ça.
1: Qu'est-ce qui te pousse à ce moment-là à te dire je vais aller sur scène, je vais essayer de faire rire les gens
0: bah, La danse, ça m'y a amené parce que j'étais pas forcément le meilleur dans mon crew, etc. Mais j'arrivais à trouver, par exemple, soit dans les phases de battle ou de spectacle, le petit truc qui allait déclencher du rire. Et j'aimais bien cette sensation. Parce que c'était pas l'endroit. Comme j'ai eu des potes qui commençaient à le faire, je me suis dit, bah tente-le Tente-le, mais encore une fois, on, à l'époque, c'était impossible d'avoir une vision sur ce que tu allais faire, sur une carrière, etc.
1: Et toi, du coup, comment tu passes de ce petit bar à ouais. Nantes à, Parce que ça se fait très vite, en fait, au Jamel Comedy Club. Ouais, ouais, c'est,
0: ça, ça a tracé. En fait, j'étais dans mon coin à Nantes. J'allais même pas à Paris, en plus. Hein. Je venais jamais à Paris, parce que pour moi, c'était, c'était trop. C'est quand
1: même loin, Nantes-Paris. Euh, voilà, c'est toujours genre de
0: train, mais c'est surtout euh, bah, tu vois, une question de légitimité, justement, où tu te dis « je vais pas aller là-bas, je suis pas prêt ». Là-bas, il y a des tueurs. On avait déjà eu la première saison du Comedy Club, etc. Donc, on, on s'imaginait que le
1: niveau, c'était ça. C'était quoi, la, la première Il y avait Tom Angel, Tom Gilles, Fabrice Iguet. juste pour qu'on se resitue. Voilà. Pour qu'on se boum, recitue, on était où euh, en, en termes Dédos, d'humour en France quoi. Yacine
0: Bellous. Euh, voilà. Donc, c'était des mecs. Euh, en plus, pour l'époque, il faut pas oublier, ça, c'était. Ouais, il euh, y, y, y a presque 20 ans. Donc, il y a 20 ans, ils avaient ce niveau-là déjà. Donc, tu vois ça, tu te dis, c'est ça le niveau parisien. Donc t'es à Nantes, t'es dans ton petit truc, dans ton petit bar avec tes petits bourrés, t'es bien, t'as pas envie d'aller encore trop vite là-bas. Sauf qu'il y, y a un truc qui s'appelait euh, Humour en Capital, c'était un concours. festival d'humour et un concours. Et en fait je le fais, je le gagne, dedans il y a Ruké qui est là et qui me dit est ce que tu veux faire, euh, on me demande qu'à rire. Et en même temps je joue dans une pizzeria, ouais, le bar, les pizzerias, les quatre j'ai joué dans des trucs comme ça. Et dans cette pizzeria, juste en face, il y avait le Jamel Comedy Club. On se débrouille avec eux à ce moment-là. Et du coup, tu quittes Nantes pour Paris à ce moment-là Ou t'attends un peu Non, je faisais encore des allers-retours. Je dormais encore à la gare pour <rire> attendre le, le premier train. Mais ça allait assez vite parce que finalement, financièrement, ça aide. Quoi. Tu fais de la télé, en fait. Donc dès que tu fais de la télé, t'as des petits cachets, puis t'as des droits d'auteur mm-hmm. qui font que, bon, ça y est, t'es pas dans la grande bourgeoisie, mais tu payes ton matelas et ton paquet de pattes, quoi, donc t'es bien.
1: Mais ça, c'est assez marrant aussi parce que beaucoup de gens pensent qu'une fois que tu fais de la télé, tu deviens un millionnaire. <rire> tu vois, euh, moi qui suis ouais, journaliste ouais. et qui travaille aussi pour des, des chaînes ouais, télé, ouais. en réalité, si les gens avaient conscience des montants, je pense qu'ils seraient affolés par rapport au degré de visibilité, en fait, qu'il y a un vrai décalage.
0: Bah parce qu'en en fait, ils sont encore dans le modèle de télé ouais, d'il y a ancienne. très longtemps, où tu avais très peu de chaînes. Dès que tu passais une moitié de main à la télé, tu étais une star et donc tu étais payé engendré, en conséquence. Ouais. Aujourd'hui, par chaîne, tu as 200 personnes qui passent en fait ça, c'est plus le gâteau plus est même... m- ouais, plus réparti qu'avant c'est la même économie
1: et donc tu disais tu rejoins le Jamel Comedy Club en 2011-2012 à peu près un truc ouais, comme ça, ça ouais. et donc tu fais partie de la deuxième petite fournée j'ai envie ouais. de dire Ouais. avec des stars comme Malik bentalan Awel Madani et donc toi évidemment et euh, je pense qu'on on, on ne dira jamais assez à quel point ça a été un vivier de talent qui a bouleversé l'image ah. euh, alors moi je déteste le mot diversité donc je vais dire les, ouais, le les... qui a permis en fait à des, des arabes blancs. des noirs et des asiatiques voilà des non-blancs <rire> d'avoir accès à la télé c'était un des seuls espaces à l'époque sur Canal+, Plus, je, je crois que c'est encore diffusé là-bas mm. enfin en été en tout cas euh, qui offrait justement autant de panels de représentation et est-ce que vous en avez conscience ou à ce moment-là est-ce que vous vous disiez c'est quand même fou euh, euh, ce bah, qu'on est en train de représenter, quoi.
0: Alors, moi, comme j'étais sur les deux en même temps, sur monde carrière et le Jamel Comedy Club, je voyais très bien déjà la différence dans la manière même de traiter une nouvelle culture qui était le stand-up et qui donc avait ce côté, comme on dit, urbain. Euh, quand on dit urbain, ça veut dire les Noirs et les Arabes. Donc, il y avait d'un côté un mépris de ça et de l'autre côté une, une, une glorification de ça. Et je me disais, mais voilà, il y a une télé dans laquelle pour rentrer, il faut y aller au forceps. Parce qu'il faut savoir que si je gagnais pas ce concours-là, je le faisais pas en avant de caméra. Ils me voulaient pas dans le truc qui avait eu un casting vidéo, etc. Ils avaient dit non, machin. C'est quand tu es devant eux et qu'ils voient que entre guillemets, c'est, bah, là, tu vois, légitimement. Encore une fois, c'est si tu le prends pas ce mec-là à ce moment-là, c'est que tu as un problème avec lui. C'est pas que ouais. tu trouves qu'il est pas, qu'il est pas Pardon. bon, etc. C'est que tu as un souci. Donc je vois comment cette télé fonctionne, je vois comment ça fonctionne de l'autre côté. Et c'est là que tu te rends compte que oui, sans jamais le Jamel Comedy Club, on rentre nulle part. On rentre nulle part. Avant d'être pris comme chroniqueur ou comme truc dans un film ou machin, s'il n'y avait pas eu jamais Jamel Comedy Club, tous ceux que tu vois là, allez, t'en aurais peut-être trois qui auraient fait quelque chose sur les 200 que t'as vus. Mmh. Et encore, je dis 200, je suis gentil parce que je pense qu'il y en a même plus.
1: Mais c'est incroyable quand tu fais mmh. quand tu retraces tout et surtout le, de voir l'impact de vos carrières tu T'as vois toute la ouais. cité blanche ga- euh, ouais. qui a eu je sais pas combien de Molière à ce stade ouais. deux ou trois je crois je, je veux pas mmh. me tromper mais il me semble que c'est au moins deux et donc c'est assez fou de voir ce que ça a permis et en plus il y avait ce truc là aussi de dire il y a pas que des noirs et des arabes tu vois moi y y c'est la première fois où, où je vois des asiatiques qui ne sont pas traités mmh. avec du racisme à la télé aussi mmh. tu vois c'est à dire qu'ils parlent pour eux-mêmes avec eux-mêmes ils étaient totalement aussi invisibilisés ouais. de l'espace médiatique Bien sûr. donc c'est fou aussi de voir ce que ça a créé en termes de changement total de représentation
0: mais je, je pense, pense même que il y a eu des réticences à ce que ça existe le Jamel Comedy Club, de ce que j'ai cru comprendre, etc. C'est que vraiment c'était un truc... Ouais, pourquoi Même d'autres humoristes ouais, qui auraient dit à Jamel, t'es en train de créer, entre guillemets, de la concurrence, tu vois, dans notre petite chasse gardée, mmh. tu vois il a mis un coup de pied, un coup de pied dans la porte, quoi. Tu vois Et ça, c'est assez rare pour être souligné.
1: Mais c'est ce que tu disais aussi, c'est que l'humour, c'est du travail. En réalité, on ne se rend pas compte du travail que vous faites pour écrire vos blagues. Chacun a un peu sa discipline. Est-ce que toi, tu en as une en particulier Est-ce que, par exemple, tu forces à écrire tous les jours
0: En fait, c'est une constance. Je pense que si tu t'arrêtes à chaque réussite et que tu dors, et puis que tu attends six mois avant de retourner au Turbin, oui, c'est comme un sport. Entraîne-toi tous les jours. Alors, soit tu t'entraînes en pensant, t'es pas obligé d'écrire, en pensant, en regardant des choses, en essayant de modifier, trouver les vannes dans ta tête, etc. Mais garder le muscle de l'humour en action, tout le temps, tout le temps. Après, pour ce qui est du mien, ouais, je suis obligé de m'informer. Comme je dis, moi, je fais qu'un condensé d'analyses de gens qui travaillent vraiment. C'est, c'est... Les journalistes mais oui, non, mais c'est vrai. non mais c'est vrai, les journalistes, à partir du moment où j'ai eu un point de vue, un troisième, un quatrième, un dixième hop, ah bah, je me fais cette espèce de ça j'aime bien cet argument-là, le reste j'aime pas mais je m'en fous, ça j'aime bien ce truc-là et je fais un condensé de ces arguments-là et ça devient ma pensée.
1: Donc tu lis des articles de presse tous les jours ou en tout cas des, ouais, des ouais, articles qui t'informent ouais. sur...
0: Tout le temps, tout le temps, mais parce que j'aime ça ouais. j'aime ça et puis et moi mon boulot c'est de transformer ça en vanne. et si je suis pas informé c'est là que je vais me planter je
1: te pose cette question parce que j'écoute pas tes chroniques, je les regarde parce que tu les postes ouais. sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que moi, je trouve toujours que c'est hyper documenté que tu t'attaques au glyphosate ou ouais. à tel PDG de telle boîte, que tu t'attaques, je sais pas moi, l'inflation. C'est toujours quand même très documenté, très chiffré. T'as un attachement aux sources quand même, ben qui est presque
0: journalistique. quoi. Ouais, mais parce que, encore une fois, comme je t'ai dit au début, c'est les faits d'abord. Ouais. Les faits, d'abord. Déjà, c'est pour pas qu'on m'attaque en diffamation, <rire> ce qui ça existe, mais oui. Donc tu vois, c'est pour ça qu'en presque 60 chroniques, j'ai zéro procès, hein. c'est parce qu'à chaque fois, c'était sur un fait qui est avéré, et il n'y a personne qui peut me le reprocher. Après, l'avis que je m'en fais, c'est pas de la diffamation, puisque une, ce n'est qu'une opinion, oui. j'affirme jamais que quelqu'un est ou pense comme ça. Par contre, tu l'as fait, c'est écrit, le juge, il a le papier, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, pour moi, c'est important de se baser sur une vérité, comme ça t'as très peu de chances de te planter. Mais pour être sûr que c'est une vérité, il faut croiser des sources, il faut faire un petit travail journalistique quasi.
1: On est dans une époque où il y a une... la visibilité, c'est quelque chose que tout le monde recherche, c'est un peu un graal suprême. On a l'impression que ça ouvre toutes les portes, que le fait d'avoir des followers sur les réseaux sociaux, de créer de l'engagement, ça rend tout accessible. Et on a tendance à oublier que, par exemple, des personnes comme toi et moi, on est quand même victimes de discrimination. C'est-à-dire que c'est le succès, c'est un peu le propre du capitalisme, tu sais de faire croire que le succès, ça efface ça, tout le reste. Ouais. Et moi, je vais citer un exemple qui m'avait beaucoup touché mais c'était à, à l'époque où Ahmed Silla s'est retrouvée sur Twitter en tendance où il y avait eu une room, tu sais, c'est les, les oh. échanges où, où tout le monde lui reprochait un peu tout. Et moi, ça m'avait créé un peu, tu sais, un truc d'étouffement en me disant, mais pourquoi vous lui faites ça à lui alors qu'il est lui-même concerné, c'est lui-même un homme noir, il a dû vivre tellement de discrimination euh, sur son parcours, c'est-à-dire que s'il si en vient lui-même à se moquer de son propre accent, c'est peut-être parce que toute sa vie, on s'est moqué de son accent, tu vois. Et j'avais l'impression qu'il y avait... Voilà, que, en fait, nous, plus on est connu, plus on est suivi, moins il y a de l'indulgence vis-à-vis de qui on est et de ce qu'on vit, comme si... En fait, on vivait rien dans nos métiers qui est de l'ordre de la violence. Est-ce que tu vois ce que je veux dire
0: bah, C'est ambivalent, en fait. C'est-à-dire qu'on est à la fois des individus et malheureusement, vu la sous-représentation de gens comme nous, on a une responsabilité aussi. Parce que ceux qui arrivent à sortir la tête de l'eau, bon, il faut quand même qu'ils se fameux mot « représente ». Alors qu'en fait, non. On ne peut pas représenter tout le monde. C'est impossible. On ne s'est pas donné mandat de ça. On n'est on pas des politiques. On n'est
1: pas des élus, oui. Tu
0: vois, donc... Mais... Par la force des choses, c'est comme ça que c'est ressenti. Il y a ce truc, voilà, de... Tu prenais l'exemple médecin là, mais il y en a tellement d'autres sur qui c'est tombé, de... Je prends cet exemple-là pour le descendre et dire, moi, je suis un meilleur noir que toi. Mm. Voilà. Moi, je suis un arabe plus respectable que toi. Moi, je suis un chinois euh, plus élevé socialement que toi. Il y a ce truc parce qu'on est dominés tous ensemble. Donc, parfois, c'est plus simple d'appuyer sur celui qui se noie déjà pour sortir la tête de l'eau. C'est dommage, mais en même temps, quand on se met en position de visibilité, il faut assumer cette responsabilité à un moment donné quand même. C'est-à-dire que tu peux pas non plus dire ⁇ Ah mais moi, j'ai rien fait, j'y mm-hmm. peux rien ⁇ C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu le sais que ça existe. Si tu en es au moins inconscient, ça va t'éviter certaines erreurs, t'en feras. Après, bon, c'est la communauté que tu t'es créée qui va aussi peut-être te soutenir quand tu fais une erreur. C'est-à-dire, c'est une erreur. Mm-hmm. Mais mais c'est on, ça, c'est le droit on, on à l'erreur. Avance. Si tu t'es construit dans l'agressivité, dans le truc, bah, ils vont être plus agressifs avec toi, c'est normal. Moi, demain, si je fais une connerie, tu peux être sûr que je vais me faire tacler à la gorge dans tous les sens. Ça va être n'importe quoi, mais c'est pas grave. Parce que ça dépend de qui ça vient. Si ça vient de gens qui n'attendent que ça, je m'en fous. Si ça vient de gens qui me l'expliquent pour que je grandisse, ça va. Et la visibilité, l'important en fait, c'est comment tu te l'as construit. Avec quoi C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que maintenant tu as de l'attention, tu as de la lumière si c'est du rien, si c'est du vide, si c'est du cliché, si c'est du négatif, ça va se retourner contre toi aussi vite que c'est monté. Si c'est quelque chose de plus lent, de plus progressif et qui s'est surtout acquis par le travail, bah ça va t'ouvrir des portes, évidemment. Donc, c'est encore une fois, cette ambivalence-là, ça dépend... Énormément de toi et du contexte dans lequel tu l'as fait.
1: Et c'est une manière aussi de, en fait, pour moi, de revendiquer une légitimité, c'est-à-dire que j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de parler, peu importe même si je vais vous décevoir ou pas. Ah tu oui, vois, c'est, c'est un peu ce droit-là. exactement
0: ça, c'est que je le dis toujours, j'ai plein de droits, mais un de mes droits les plus fondamentaux, c'est le droit à l'erreur. Si sur une erreur, tu enlèves les 1500 vannes qui ont marché, on va jamais y arriver. Un artiste n'est pas parfait. Un artiste sera jamais parfait. C'est parce que déjà, c'est une anomalie qu'il est artiste. Si en plus, il doit être absolument irréprochable, on n'y arrivera pas.
1: Je vais te poser la dernière question, c'est celle que je pose à, à tous les, les invités pour euh, terminer l'entretien. Est-ce qu'aujourd'hui, Wally, tu te sens euh, légitime Et non. <rire> non.
0: Non, 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 parce que je pense que c'est ça qui me fait travailler. C'est toujours avoir l'impression que je repars à zéro à chaque fois. Euh, je ne suis pas fou, je suis conscient que j'ai avancé sur plein de choses, que j'ai quand même fait mes preuves au bout d'un moment et que ça, on ne peut pas me l'enlever. Mais... J'ai l'impression que je suis qu'à 20% du chemin, en fait, et que j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. En fait, je, quand je me sentirai légitime, j'arrête. La bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va te revoir dans des projets, alors Bien sûr, Minimum parce que là, pour de... l'instant, je dois manger, <rire> Donc, <rire> je vais faire le truc. <rire> Minimum de
1: la scène, j'imagine
0: Ouais, je prépare un nouveau spectacle pour début 2024, février 2024, et puis voilà, j'écris des scénarios, j'ai je, je, je essayé d'écrire un livre, mais je crois que je suis trop flémar pour ça. <rire> Et euh, bref, j'ai plein de choses à faire. Maintenant, il faut que je les fasse.
1: Bon, on te souhaite <rire> une très bonne continuation. Merci beaucoup d'être venu échanger avec moi. Euh, ouais. Parce que moi, je te considère comme légitime si je t'ai invité. <rire> Merci beaucoup, Ali. Merci à au toi. Au plaisir. Merci d'avoir écouté Légitime, un podcast présenté par Nesrine Slawi et produit par Paradiso Media. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous, à nous laisser des étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous regarder sur les réseaux sociaux. À bientôt